0: you. Mm -hmm.
1: Cuando se ama a uno, se ama a todos. Pero como no sabemos amar a uno, nuestro amor por la humanidad es falso. Cuando uno ama, no hay uno o muchos, solo hay amor. Y solo cuando hay amor es posible resolver todos nuestros problemas y entonces es posible conocer la dicha y la felicidad. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de la radio de la red mundial para la segunda fundación de la tierra Lo que hemos escuchado es de Krishnamurti Os ha dado una pista del tema del programa Hoy hablaremos del amor Varias de nuestras oyentes así nos lo habéis pedido Y nos hemos puesto en marcha Aunque preparando el programa hemos separado el amor humano el poder del amor y el amor divino. En concreto, este primer programa hablaremos del amor, del amor pero referido a una persona. Hablaremos de la posesión, los celos, el sentimentalismo, la compasión, el perdón, los rezos y otras manifestaciones de nuestra naturaleza que relacionamos con el amor. Quizás reconozcamos a través del programa ...el egoísmo que hay... ...tras cualquiera de esas y otras manifestaciones. Sin más... ...empecemos con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación... ...es una institución sin ánimo de lucro... ...que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: Nuestra sección de Sabiduría y Conocimiento
2: ¿Qué es el amor? Krishnamurti dice al respecto Vamos a averiguar lo que es el amor comprendiendo lo que no es porque al ser el amor algo desconocido, tenemos que abordarlo descartando lo conocido. Una mente repleta de lo conocido no puede descubrir lo desconocido. Por eso vamos a explorar el valor de lo conocido, mirar lo conocido. Si miramos limpiamente, sin condena, entonces la mente se libera de lo conocido y es posible conocer lo que es el amor. De modo que debemos afrontar el amor de forma negativa no positivamente. ¿Qué es el amor para la mayoría? Cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos decir realmente? Queremos decir que poseemos a esa persona, y de esa posesión surgen celos. Porque si perdemos a esa persona, ¿qué sucede? Nos sentimos vacíos, perdidos, por eso legalizamos la posesión, retenemos a esa persona. De modo que al retener, al poseer a esa persona, surgen celos, miedos e infinitos conflictos derivados de la posesión. Y es obvio que posesión no es amor. Es evidente que el amor no es sentimentalismo. El sentimentalismo, la emotividad, no son amor porque ambos son simples sensaciones. Una persona religiosa que llora por Jesús o Krishna, por su gurú o por cualquier otra persona tan solo es sentimental o emocional. Se satisface con esa sensación que es un proceso del pensamiento. Y el pensamiento no es amor. El pensamiento es el resultado de la sensación. Por tanto, la persona que es sentimental o emotiva no tiene ninguna posibilidad de conocer el amor. Y bien, ¿no somos emotivos y sentimentales? El sentimentalismo o la emotividad solo son una forma de enfatizar el ego, pero rebosar de emoción no es amar, porque una persona sentimental puede ser cruel cuando sus sentimientos no se ven correspondidos, cuando no tiene salida. En consecuencia, puede inclinarse hacia el odio, la guerra o la matanza. La persona que es sentimental, que derrama lágrimas por su religión, sin duda no ama.
1: ¿Perdonar es amar? ¿Qué está implicado en el perdón? Si alguien me insulta, me siento herido y lo recuerdo. Más tarde, movido por el interés propio y el arrepentimiento, digo, le perdono. Primero lo registro y luego lo desestimo. ¿Pero qué significa eso? Significa que yo sigo siendo la figura central sigo siendo lo importante, yo perdono al otro y mientras existe esa actitud hacia el perdón lo importante sigue siendo yo no la persona que se supone que me ha insultado así que cuando uno acumula resentimiento y luego lo desestima lo que llamamos perdonar eso no es amor porque la persona que ama no tiene ninguna enemistad es indiferente a todas estas cosas. La simpatía, el perdón, la relación que existe en la posesión, los celos y el temor. Nada de eso es amor. Pertenece a la mente. Mientras la mente actúe como árbitro, no hay amor. Porque la mente solo puede interferir por medio de la posesión. Y su intervención es posesión y en sus distintas formas por tanto la mente solo puede corromper el amor no puede hacer surgir el amor ni la belleza por mucho que escriba poemas de amor ese amor no es amor es evidente que sin verdadero respeto si no respetamos a los demás al criado al amigo pues no hay amor se han dado cuenta de que no tienen respeto que no son amables y generosos con sus criados, con las personas que consideran inferiores. Sin embargo, respetan a los que están más arriba, al jefe, al millonario, al hombre que tiene un título, una casa grande, a todo aquel que puede darles mejor posición, mejor empleo, del que pueden obtener algo, mientras que maltratan a los que son de una condición más baja que la suya. ...incluso usan un lenguaje diferente con ellos. Así pues, sin respeto no hay amor. Sin benevolencia, sin compasión, sin perdón, sin caridad no hay amor. Y como la mayoría estamos en ese estado, no amamos. No somos respetuosos, compasivos, generosos, sino todo lo contrario... Somos posesivos. Estamos llenos de sentimentalismo y emotividad.
2: Hablemos del amor entre dos seres humanos, según Mirra Alfasa. Inevitablemente, el amor entre dos seres humanos, cualquiera que sea, está siempre hecho de ignorancia falta de entendimiento, debilidad y ese sentido terrible de separación. Es como si uno quisiera entrar en la presencia de un esplendor único y la primera cosa que uno hizo fue poner una cortina, dos cortinas, tres cortinas entre uno y ese esplendor. Y está muy sorprendido de tener solamente una vaga impresión y para nada la cosa en sí misma. La primera cosa por hacer es remover las cortinas, quitarlas todas, ir a través y encontrarse en la presencia del esplendor. Y entonces usted sabrá lo que es el esplendor.
1: Sepamos ahora cómo podemos conocer el amor de la mano de Krishnamurti. Tan solo es posible conocer el amor cuando estas cosas, que hemos hablado antes, cesan, terminan. Entonces uno deja de ser posesivo, deja de ser emocional y de sentir devoción hacia un objetivo. Porque la devoción implica suplicar, buscar algo de forma diferente. La persona que reza no conoce el amor. Y si es posesiva, si busca una finalidad, un resultado a través de la devoción y la plegaria, se convierte en sentimental, emotiva. Y eso, sin duda, no es amor. Así, sin amor, tampoco hay respeto. Puede que digan que tienen respeto, pero ese respeto solo existe con el superior. Es tan solo el respeto que surge cuando uno quiere algo, o tiene miedo si de verdad tienen respeto entonces lo tendrán con la clase baja y la llamada clase alta y como eso no es así no es amor
2: tampoco son generosos benevolentes y compasivos son generosos cuando les conviene son compasivos cuando pueden sacar algo a cambio sin embargo, cuando todo eso desaparece, cuando deja de ocupar la mente, cuando las cosas de la mente no llenan el corazón, entonces hay amor. Y únicamente el amor puede transformar la locura e insensatez del mundo actual, no así los sistemas ni las teorías de izquierdas o de derechas. Aman de verdad cuando no son envidiosos ni codiciosos, cuando tienen respeto y son benevolentes, cuando tienen compasión y consideración por su esposa, por sus hijos, por sus vecinos, por los desafortunados criados. El amor no se puede pensar, no se puede cultivar ni se puede practicar. Practicar el amor o la fraternidad sigue siendo parte de la actividad de la mente y por lo tanto no es amor. Cuando todo eso cesa, entonces surge el amor, entonces descubrimos lo que significa amar, entonces el amor no es cuantitativo sino cualitativo.
0: Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. La Tierra. La Tierra. La www.lasegundafundacion.com
1: Si sólo existiese la vida y no la muerte, no podría haber inmortalidad. Si solo existiese el amor y no la crueldad, el gozo sería solo un rapto tibio y efímero. Si solo existiese la razón y no la ignorancia, nuestro logro más alto no excedería a una limitada racionalidad y mundana sabiduría. El amor a la soledad es el signo de la disposición al conocimiento pero el conocimiento mismo solo se alcanza cuando poseemos una estable sensación de soledad en medio de la multitud, la batalla y el mercado. El amor a la inacción es locura. Y el desprecio a la inacción es locura. No existe la inacción. La piedra inerte sobre las arenas arrojada de un golpe en un momento ocioso ha estado produciendo su efecto sobre los hemisferios. Cuando todo está dicho, el amor y la fuerza juntos pueden salvar finalmente al mundo pero no el amor o la fuerza solos. La visión cósmica y el sentimiento cósmico son la cura de todo error y todo sufrimiento, pero la mayor parte de los hombres logran solo extender el alcance de su ego. Sacrifica, sacrifica, sacrifica aún más, pero por Dios y la humanidad, no por amor al sacrificio. Coraje y amor son las dos únicas virtudes indispensables. Aun si todas las demás fuesen eclipsadas o se aletargasen, estas dos mantendrían viva el alma. La naturaleza humana es tan limitada, tan llena de contradicciones y tan exclusiva en sus movimientos, que si uno quiere rechazar el amor en su forma más baja, es decir, el amor humano, como los seres humanos lo experimentan, si uno hace un esfuerzo interior para rechazarlo, generalmente rechaza la total capacidad de sentir amor y se vuelve como una piedra. Y entonces a veces debe esperar años antes de que haya un despertar en la capacidad de recibir y manifestar amor en uno mismo. Por lo tanto, cuando llega el amor, la mejor manera es tratar de penetrar a través de su apariencia exterior y encontrar el principio divino que está detrás y que le da existencia. Naturalmente está lleno de trampas y dificultades pero es más efectivo. Eso quiere decir que en vez de dejar de amar porque uno ama equivocadamente, debe dejar de amar equivocadamente y querer amar bien. Vamos de la mano de Mirra Alfasa a saber, según ella, cómo amar. El primer paso nos dice es dejar de ser egoístas para todos es la misma cosa no solo para aquellos que quieren hacer yoga sino también en la vida cotidiana si uno quiere saber cómo amar debe dejar de amarse a sí mismo egoístamente uno debe darse al objeto del amor sin esperar nada a cambio esta disciplina es elemental para superarse a sí mismo y llevar un una vida total. Para el yoga debemos agregar algo más, es como dije en un principio, la voluntad de penetrar a través de esta forma de amor limitada y humana y descubrir el principio del amor divino que está detrás. Entonces uno está seguro de obtener un resultado. Ello es mejor que secar el corazón, es tal vez un poco más difícil pero es mejor de cualquiera de las maneras, porque así, en vez de hacer sufrir a los demás egoístamente, uno puede dejarlos quietos en su movimiento propio y solo hacer un esfuerzo para transformarse sin imponer a los otros la voluntad propia, lo cual, incluso en la vida cotidiana, es un paso hacia algo más alto y un poco más armonioso.
2: CÓMO PASAR DEL AMOR HUMANO AL AMOR DIVINO Al principio, el amor por la divinidad es un amor muy humano, con todas las características del amor humano. Además, Sri Aurobindo describe esto muy bien. Sin embargo, si usted persiste y hace el esfuerzo necesario, no es imposible para este amor humano ser transformado en amor divino a través de la identificación con lo que usted ama. Él no dijo que el amor entre dos personas puede cambiar en amor divino. Para nada es eso. Él siempre dijo lo opuesto. Habló acerca de alguien que le preguntó sobre la devoción, sobre el amor del trabajador espiritual por la divinidad. Al principio, su amor es enteramente humano y habla de ello incluso como un trueque comercial. Si usted progresa, su amor cambiará en amor divino, en devoción verdadera. Os
1: dejamos un avance de nuestro próximo programa, que será El poder del amor. La segunda parte de esta trilogía dedicada al amor, de la mano de Mirra Alfasa. El amor es obviamente el más potente e integral de todos los poderes. Integral en el sentido de que se aplica a todos los casos. Es aún más poderoso que el poder de la purificación que disuelve toda la mala voluntad y que es, por así decirlo, el amo de las fuerzas adversas, pero que no tiene el poder directo de transformación. El poder de purificación disuelve primero para poder permitir luego la transformación. Destruye una forma para poder crear una mejor, mientras que el amor no necesita disolver para poder transformar. Posee el poder directo de transformación. El amor es como una llama que cambia aquello que es duro en algo maleable y que aún sublima esta cosa maleable en un tipo de vapor purificado. No destruye, transforma. Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. La tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio.lasegundafundacion.com Radio arroba la En su esencia, en su origen, el amor es como una llama, una llama blanca que vence todas las resistencias. Cualquiera que sea la dificultad en su ser, sea cual sea su error, su ignorancia, su incapacidad o mala voluntad, un simple segundo de este amor puro, esencial y supremo lo disuelve como en una llama todopoderosa. Amigos, hasta aquí nuestro primer programa de esta trilogía y esperamos os haya gustado a todos. Un saludo para todos.